0: Het moederschap is ingewikkelder geworden... omdat vroeger waren we een maatschappij van uh, waar je de moederrol had... en dat was gewoon eigenlijk een beetje uitgetekend hoe je dat moest doen. Je hoefde niet zoveel over na te denken hoe je het wilde doen.
1: Je luistert naar de Massagepodcast. Mijn naam is Erik Zomers en in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag... waarom is massage een goed idee? In deze aflevering Massage na de bevalling, oftewel postnatale massage... Ik ben te gast bij Rijntje van der Singel, psycholoog, biodynamisch massagetherapeut en babytherapeut. Rijntje, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, welkom.
1: Dankjewel. Je richt je met je massage en coaching op zwangere vrouwen en vrouwen die al bevallen zijn. Klopt. In de podcast Massage tijdens de zwangerschap bespreken we waarom massage tijdens de zwangerschap een goed idee is. Mm -hmm. En nu richten we ons vooral op de fase na de bevalling. Ja, Waarom is postnatale massage een goed idee?
0: Postnatale massage is een goed idee omdat uh, als je een kindje hebt gekregen is dat best wel intensief. Uh, het is fysiek intensief, het is mentaal uh, intensief. Dus als je voor een massage komt uh, heb je vaak klachten... Um, wat ik heel veel zie is uh, nek- en schouderklachten. Dat is vaak eigenlijk erger dan tijdens de zwangerschap... dat dat vastzit van al het voeden en van al het tillen. En um, nou, dat is gewoon heel fijn als dat uh, kan uh, verminderen door, uh, door een massage. En, um, en natuurlijk, als je net een kindje hebt... dan moet je de hele tijd zorgen voor het kindje. Het kindje heeft allerlei behoeften. Jij moet vaak je eigen behoeften uitstellen... En dan is het ook heel fijn als je een uurtje voor jezelf plant waar het even helemaal om jou draait en om jouw behoefte draait. En als je dat hebt ervaren en uh, door de massage weer wat dichter bij jezelf bent en dat er tijd en ruimte voor jou is geweest... Uh, dan is het eigenlijk een beetje hetzelfde als dat zuurstofmasker in het uh, vliegtuig. Dat je altijd eerst bij jezelf dat masker op moet doen voor het kind. Dat is als jij opgeladen bent, als jij uh, uh, dicht bij jezelf bent, dan is het ook makkelijker om weer voor je baby te zorgen.
1: Is postnatale massage een logisch vervolg op de massage tijdens de zwangerschap? Of hoort dat heel erg bij elkaar? Of, of juist niet? Hoe, hoe zie je dat?
0: Uh, wat ik zie is dat mensen zich makkelijker een zwangerschapsmassage gunnen. Dat is het idee van, weet je, van een zwangerschap mag je genieten en mag je jezelf zoiets cadeau geven. Terwijl ik eerlijk gezegd vaak vind dat vrouwen het nog beter kunnen gebruiken als ze eenmaal een kindje hebt. Omdat dat gewoon nog veel intensiever is dan, uh, dan zwanger zijn. Terzij je natuurlijk al een paar andere kinderen hebt rondlopen. Maar uh, ja, vooral bij, bij zo'n eerste... Dan uh, denk ik wel eens gun jezelf dat. En wat ik vaak merk is dat uh, als mensen een baby hebben, dat ze vaak in vicieuze cirkels terechtkomen met een baby. Van dat als bijvoorbeeld de baby niet goed slaapt, uh, dat ze dan daar heel erg mee bezig uh, gaan van... Uh, hoe kan ik daarvoor zorgen dat ze slaap? waardoor ze stress ervaren, waardoor ze meer stresshormonen aanmaken. Uh, waardoor ze eigenlijk gedurende de dag meer adrenaline aanmaken. En als ze dan in bed liggen, eigenlijk niet kunnen slapen omdat ze al zoveel adrenaline hebben aangemaakt. En dan helpt massage letterlijk om uit die adrenalinecirkel te komen. En... Um, dat begeleid ik ze er ook een beetje bij van ja, hoe, hoe kun je dat aanpakken... ...van uh, als je kindje niet zo goed slaapt overdag... ...of als je in een vicieuze cirkel bent gekomen met een huilbaby... He, ...van dan is het vaak zo dat uh, als er een huilbaby is... ...dan um, willen ouders daarmee dealen, want ze willen niet dat hun kindje huilt... ...en dan hebben ze vaak beproefde methoden inmiddels gevonden... ...maar dat wordt ook bijna een controle... Weet je wel, het kan alleen nog maar zo. En dat vinden ze dan heel moeilijk om los te laten. En het helpt. Ja, als ze die methode toepassen, houdt het kindje niet meer. Alleen ze worden doodmoe. Omdat ze het altijd maar moeten blijven herhalen. En op een gegeven moment kan het zijn dat het ze te veel wordt. Ja. En uh, dan probeer ik te kijken van hoe kun je er op een andere manier zijn uh, voor je kindje. Dat het zowel voor jou werkt als voor de baby. En daar helpt massage dus ook bij om hè, allereerst uit die adrenaline cirkel te komen, eh, maar ook door het ge gesprek.
1: Wat je zou uh, kunnen zeggen, het komt door die baby. Het hoort bij deze fase. Um, en ja, zolang dat niet over is, dan gaat het met mij ook niet, dan ga ik er niet beter op, uh, op slapen. Maar toch zeg je van, is er daadwerkelijk wel iets mogelijk in een massagebehandeling van vrouwen? Ja, tijdens zo'n fase, om dat te doorbreken, waardoor? Ja. En wat is dan het effect bijvoorbeeld op de baby daarvan? Is daar dan effect op de nou, baby?
0: Nou, eigenlijk is het zo, ik weet niet of je die ervaring kent, dat hoor ik veel van vrouwen, van nou, uh, dan, heb ik, uh, dan loop ik met mijn kindje en die huilt, en dan geef ik het kindje aan iemand anders, en dan valt die in slaap. Waardoor komt dat? Dat komt omdat... Jij op de, dat moment zo moe bent, dat je eigenlijk niet bij jezelf bent. Eigenlijk is je hele aandacht op die baby gericht. En dan voelt de baby jou niet. Een baby is in essentie, is die, uh, voelt die, ben ik veilig bij jou? Ben jij een anker voor mij, waarin ik me uh, kan vasthouden? En als jij dus niet bij jezelf bent, ben je dat anker niet voor die baby. Dus... Uh, daar probeer ik via uh, ademhaling. Dat is echt een hele goede methode... Van om uh, vrouwen te leren om dieper uh, te ademhalen. Dan komen ze dichter bij zichzelf. Gaan ze zich ontspannen? Gaat de baby zich ontspannen? En daar zit de ruimte, zeg maar. En natuurlijk, een baby hebben blijft altijd heel erg vermoeiend. En het zal je altijd je slaap uh, kosten. Maar de mate waarin... Daar kun je wel naar kijken en daar kun je wel verbetering in aanbrengen. Ja.
1: Is dat de thematiek bij cliënten die bij jou komen als ze bevallen zijn... dat ze eigenlijk um, het contact met zichzelf verloren zijn... omdat alle aandacht volledig gericht is op de baby?
0: Ik denk dat dat uh, absoluut een hele belangrijke thematiek is. Er, is. er is één ding wat heel belangrijk is in deze tijd... Is, en dat is, is dat we onze baby's niet meer willen laten huilen... En uh, natuurlijk, alle behoeftes van een baby moeten vervuld worden, maar een baby huilt daarnaast ook om dingen te verwerken. En dat vergeten we vaak. En uh, dat betekent dus niet dat je een baby gewoon maar in een hoekje moet laten huilen. Nee, als hij huilt, dan moet je er wel zijn, maar gewoon zijn. Je hoeft het niet altijd te stoppen. Tenminste, als het verwerkingshuilen is. Hè? Van, uh, als hij uh, honger heeft, dan moet hij gewoon uh, de borst krijgen. Dus dat, dat is iets wat ik zie in onze generatie. En uh, verder is ook het, het moederschap is ingewikkelder geworden. Omdat vroeger waren we een maatschappij van uh, waar je de moederrol had. En dat was gewoon eigenlijk een beetje uitgetekend hoe je dat moest doen. Je hoefde niet zoveel over na te denken hoe je het wilde doen. En het fijne van nu is, is dat je je eigen keuzes daarin uh, wil maken. En um, daar ben ik ook alleszins voor. Maar dat betekent ook dat je keuzes moet maken. En uh, we hebben vaak heel weinig voorbeelden gezien in onze omgeving. Ik heb bijvoorbeeld, mijn moeder die kookt altijd heel gezond. En hoewel ik haar helemaal niet hielp met koken, heb ik daar toch heel veel onbewust van opgestoken. En dat geldt hetzelfde met, uh, met baby's. En ook in die structuren van vroeger, hoewel daar hele beperkende dingen in zaten. Hè, we willen niet terug naar de tijd van, eh, zoals mijn schoonmoeder die nog werd opgesloten in de kamer, zodat ze maar niet haar baby zou gaan voeden omdat het op het uur moest. Dat is niet goed, maar in rust, reinheid en regelmaat, daar zit ook wijsheid in. En wat ik vaak merk is dat die intrinsieke wijsheid die zat in vroeger, dat we daar niet meer zoveel over weten. En dat er het idee leeft van als ik een kindje krijg, dan moet ik het gewoon meteen weten. Maar ja, er zit gewoon ook echt kennis in. En kennis die je gewoon op moet doen. Er is niks mysterieus aan, het is ook niet moeilijk. Nee, maar je moet het wel leren. En dat vind ik soms wel apart van dat we denken, we moeten doen voor alles een opleiding, een cursus en dat soort dingen. Maar ja, baby's die moeten we maar meteen snappen en vinden we, of ik merk dat vrouwen vaak heel veel eisen aan zichzelf stellen en weinige ruimte aan zichzelf geven, dat dat ook gewoon trial and error is. Ja, ja. Van dit proberen werkt dit? Nee, werkt niet. Moeten we wat anders proberen. Ja, en ondertussen is dat niet altijd fijn voor je baby, maar nee. dat is het leven.
1: En die dwang om meteen vanaf het allereerste moment de goede moeder te willen zijn, die voel jij hier op tafel dan? ja. Ja. hoe uitzicht dat?
0: Hoe uitzicht dat uh, tijdens de massage, wat ja. ik merk in het lichaam? Um, ja, toch met name in uh, het ademhalen, dat dat hoog zit. En uh, ik merk het aan de spierspanning, ik merk het aan uh, de vochthuishouding soms. Uh, van het vast, vasthouden, uh, zeg maar. Dus door te masseren maak ik dat ook los. En ja, krijgen vrouwen daar uh, soms inzicht uh, in um, hoe ze daarmee bezig zijn. En het helpt ook gewoon letterlijk om te ontspannen en minder stress te hebben, waardoor je gewoon uh, en beter slaapt. Waardoor je het gewoon beter, allemaal beter aan kunt, ook daarnaast.
1: In het begin van uh, deze podcast zei je dat uh, uh, massage tijdens de zwangerschap ja, gebruikelijker is, populairder is, misschien een trend. Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk ervaart of vindt dat het misschien wel na de bevalling wel nog meer nodig is. Ja. Hoe is dat met de vaders? Waar zitten die in dit verhaal?
0: Ja, dat is een uh, hele goede vraag Erik, want uh, ik denk dat vaders een uh, heel erg belangrijke rol hebben... ...en dat eigenlijk vaders te weinig een rol krijgen. En ik heb, wel, ik heb een aantal vaders uh, gehad... ...en wat ik merkte is, is dat vrouwen, uh, waar ze vaak over klagen... ...is dat hun vrouw hen niet genoeg ruimte geven om het wiel uit te vinden met hun baby. En zij willen het gewoon anders doen, omdat ze anders zijn. En uh, vrouwen die willen heel graag dat hun baby altijd gelukkig is... Zij zijn vaak door het voeden en door het zwangerschapsverlof vaak veel meer uren met de baby. Dus uh, ze hebben een soort van wiel uitgevonden wat bij hun baby werkt. En dan willen ze graag dat de vader dat doet. Het is alleen niet hun wiel. En daar zie ik vaak uh, conflicten over uh, ontstaan. En uh, ja, dus daar heb ik een aantal vaders bij begeleid van hoe kunnen zij zorgen dat zij hun ruimte uh, krijgen die ze verdienen in het uh, vaderschap en daar heeft uh, natuurlijk de baby heeft daar gewoon het meeste baat bij. Ook al kan het op korte termijn zijn dat de baby misschien on uh, meer ongemak heeft, op de lange termijn uh, ja zorgt het natuurlijk voor veel meer binding tussen tussen kind en de vader en het is voor elk mens prettig hoe meer bindingen die heeft hoe fijner dat is.
1: En, um Behandel je de vader dan vanuit jouw uh, psychologie-achtergrond of vanuit de massagetherapie?
0: Alle twee, maar uh, ik denk iets meer vanuit, uh, vanuit de psychologie. Uh, ik merk wel dat, dat als ik vaders masseer, uh, dat ze dan wel komen in van... Oh, weet je zo ontspannen kan ik ook zijn, en zich dat vaak herinneren vanuit hun jeugd, en daardoor weer een soort connectie kunnen maken met hun kind. Dat, uh, dat ervaar ik wel uh, regelmatig uh, met vaders. Maar heel veel vaders denken ook met massage wel heel erg functioneel en maken daar niet zo'n koppeling in van hé, uh, hey, uh, ziet er misschien een. Link van tussen hè, hoe ik aangeraakt ben bijvoorbeeld als baby... en hoe ik mijn baby nu aanraak. Ja. Dat bewustzijn is er wel iets meer bij vrouwen, zou ik zeggen.
1: Of hoe voelt het als ik aangeraakt word en ik nu mijn baby aanraak?
0: Ja. Ja.
1: Als we het daar toch over hebben, het aanraken ja. van je baby. Ja. Wat zegt dat over het aanraken van jezelf? Hoe, hoe belangrijk is het uh, dat je je baby bewust aanraakt voor jezelf?
0: Voor jezelf. Um, ik, dat je als je bewust aanraakt... en dat je ook op dat moment bij jezelf bent... Hè, van die, die combinatie... Uh, die maakt uh, dat je allerlei hormonen aanmaakt... waardoor je de binding, meer binding krijgt uh, met je baby. Want het is zo, uh, als je in stress bent... dan ben je heel erg op de buitenwereld gericht... En dan worden eigenlijk de hormonen van binding, die worden eigenlijk gestopt op dat moment. Omdat je het moet redden in die buitenwereld. Dus daarom is massage ook zo belangrijk en ontspanning zo belangrijk uh, voor uh, moeders en vaders die een baby hebben. Omdat als je meer ontspannen bent en meer met jezelf, kun je je meer hechten aan je baby. Omdat je gewoon meer ruimte hebt daarvoor en je letterlijk je lichaam die hormonen aanmaakt die je daarvoor nodig hebt... om die binding aan te gaan.
1: Ja, het knuffelhormoon.
0: Ja, oxytocine, serotonine. Ja, hetzelfde wat vrijkomt met borstvoeding. Hè? Van, uh, ik was er af en toe ook helemaal high van, van die, van die oxytocine. <laughs> Jijzelf was high van ja. oxytocine, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Tijdens de zwangerschap is er um, enorm veel aandacht voor uh, moeder en uh, een kind... Mm -hmm. Na de zwangerschap zijn er vooral veel controles van het kind, mm -hmm. periodiek. Um, waar zit de aandacht voor, uh, uh, voor de moeder binnen de zorg? En uh, werken daarin ook samen met andere zorgprofessionals?
0: Um, soms, maar ik moet je eerlijk zeggen dat het ook best wel baby gerelateerd is. Dus bijvoorbeeld hè, osteopathie of een kraal voor baby's met kissyndroom. Of, of als ze op een andere manier een zware bevalling hebben gehad, kan dat vaak heel erg helpen. En dat helpt natuurlijk indirect de moeder, want als de baby minder huilt, dan komt de moeder ook hè, meer tot rust en uh, kan ze meer genieten van haar baby. Dus in die zin is het een hulp. Um, en het is wel mijn wens eigenlijk om... Uh, maar daarin ben ik nog zoekende om een cursus te geven voor moeders na de zwangerschap. Eigenlijk om deze reden van uh, welke, uh, welke ondersteuning kunnen moeders nou gebruiken als eenmaal uh, dat kind er is.
1: Behandel je ook dames met een postnatale depressie?
0: Ik behandel soms dames met een postnatale depressie, maar eigenlijk alleen als ze daarbij ook andere ondersteuning nog hebben, wat vaak in de vorm is van de poppolie die aan ziekenhuizen verbonden is, waar ze onder controle staan van psychiaters en vaak ook medicatie krijgen. En sommige vrouwen vinden het dan ook fijn om ook gemasseerd te worden en uh, om gewoon dichter te komen bij hun lichaam en um, ontspanning te voelen in uh, een zware tijd en ook onder He, ondersteuning te vinden in uh, ik ben depressief maar dat is niet, gevoeg. vaak voelen vrouwen zich daar heel erg schuldig over omdat ze voelen dat ze er niet genoeg voor hun kindje kunnen zijn en daarin kan ik ze ook heel concreet uh, ondersteunen En maar in het algemeen kun je zeggen ook zwangerschapspsychose doe ik ook niet dus eigenlijk alle psychiatrische beelden kan ik erbij doen als vrouwen ook uh, bij de psychiaterondersteuning voelen... maar alle andere soort dingen die mensen tegenkomen... als ze uh, een kindje hebben gekregen... Uh, daarvoor kunnen ze wel bij me komen. Van, uh, ik denk bijvoorbeeld aan een cliënt die, die bij me kwam... die uh, toen ze zes maanden zwanger was... toen moest ze naar het ziekenhuis... Uh, want het ging niet goed met haar kindje... en ze moest daar twee weken plat liggen... waarbij het steeds heel erg de vraag was of de baby het zou overleven en uh, toen moest het kind echt gehaald worden... want anders dan zou het het zeker niet redden. moest vervolgens nog vier maanden lang in het ziekenhuis blijven... dus dat was echt een heel zwaar proces uh, voor haar. En langzamerhand ging het eigenlijk steeds beter... en uh, toen werd het kindje één jaar... en was het een groot feest voor iedereen. Het kind was nu echt helemaal gezond... en daarna ging het opeens bergafwaarts met haar... Ja, kon ze niet meer stoppen met huilen en merkte ze, ja, ik, ik ben er geweest voor mijn kind en ik ben er helemaal voor gegaan, maar ik heb het niet verwerkt. Ik, ik moet iets voor mezelf. Dus zij, zij kwam bij mij. Dus zij kon bij mij haar verhaal vertellen. En wat soms het voordeel is van iemand die niet in jouw omgeving is, is uh, dat ze bijvoorbeeld bij mij haar schuldgevoelens uh, kwijt kon. Die je misschien niet zo makkelijk zegt tegen je omgeving want zij had bijvoorbeeld al helemaal de begrafenis voorbereid en ze had al zelfs een kaartje voorbereid van, uh, nou, en daar voelt ze zich schuldig over, want kindje is hè, gezond uiteindelijk en ook van uh, dat mensen in haar omgeving hebben, van, wat is er nou, weet je, je kindje is toch gezond, waar, 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 waarom ben je nu opeens zo down en je hebt het toch allemaal goed gedaan, uh, maar ja, ze had dus de verwerking overgeslagen en bij haar werkte massage ook echt heel erg in is dat ze uh, heel goed inzichten kreeg uh, door uh, het masseren... en ook heel goed kon verwerken door het uh, masseren. Dus als ik haar aanraakte, dan kwamen er vaak dingen bij erboven. boven. Zo kan ik me herinneren dat de eerste keer, echt al de eerste keer dat ik haar masseerde... toen zei ze opeens, nou zeg, ik ben gewoon een sterke vrouw. Iedereen die zegt het, maar nu voel ik het. Nu voel ik het echt van binnen... En ik zag echt toen ze van de massagetafel afkwam van dat ze veel meer kleur op haar gezicht had en dat ze ja, veel beter in haar vel zat. En ik heb haar een tijdje begeleid en uh, op een gegeven moment was het ook tijdens de massage dat ze ontdekte van ja, nu ben ik klaar bij jou. Dit is de laatste sessie, hierna kan ik naar huis en heb ik het gewoon voldoende verwerkt. Ze voelde van, nou ze wilde nog één... Ritueel doen. Dat had ze al een beetje in haar hoofd gehad. Maar nu voelde ze: ja, dat is precies wat ik moet doen. En dan is het verhaal klaar. En uh, ook nu stapte ze van de tafel af, echt met een big smile. En uh, vol levensenergie. En uh, uh, ja, kon ze een gewoon leven gaan leiden met haar gezonde kindje. Ik heb daarna haar zus toevallig nog <laughs> ook op de tafel gehad. Dus ik heb ook gehoord dat ze. Uh, dat het ook echt klaar was voor haar toen. Dat lijkt ja. me
1: dan ook weer heel fijn om te horen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Rijntje, dankjewel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Tot zover deze aflevering van de Massage Podcast. Meer informatie over dit onderwerp vind je terug op de website massagehelpt.nl. Daar kun je dit gesprek behalve horen ook lezen. En als je wilt kun je hier ook reageren. Heb je vragen, een goed idee voor een onderwerp of wil je zelf een keer meewerken aan een massagepodcast? Dan hoor ik dat natuurlijk graag van je. Alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl Voor nu, dank voor het luisteren en veel plezier met een volgende aflevering van de Massagepodcast.